0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu dieser späten Stunde, zu einem ernsten Thema. Drei Monate ist es her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Drei Monate in der die transatlantische Gemeinschaft, in der der sogenannte Westen seine Solidarität bekundet hat mit der Ukraine, drei Monate, in denen man sich den Kopf darüber zerbrochen hat, ob es eine rote Linie der Unterstützung geben soll und wie es eigentlich weitergeht. Und die Zeit hört nicht auf, wir wissen nicht, wie der Krieg enden wird, was am Ende stehen wird, aber Zeit einmal darüber nachzudenken in diesem Kreis. Hier diskutiere ich jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde mit drei hochmögenden Professorinnen und Professoren. Ich stelle sie kurz vor. Frau Gwendolin Sasse ist Politikwissenschaftlerin, lehrt an der Humboldt-Universität vorher in Oxford und leitet als Direktorin das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Zu meiner Linken Herr Professor Schlögel. Herr Professor Schlögel ist ausgewiesener Osteuropa-Kenner, Historiker, Publizist. Viele werden seine Bücher kennen. Eines, das ich wärmstens empfehle, Entscheidung in Kiew. Das hat ja sozusagen vorausschauende Bedeutung gehabt. Ich habe es jetzt vor kurzem gelesen und dachte, der hat ja wirklich schon 2014, 2015 gesehen, was da auf uns zukommt. Herr Professor Schlögel hat äh, lange Zeit an der Viadrina gelehrt zu meiner Linken, der in Deutschland einzige Militärhistoriker. Er lehrt in Potsdam, hat vorher in Glasgow und an der London School of Economics gelehrt und äh, leitet äh, also als äh, Militärhistoriker den Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Ja, ich bin Martin Klingst, Journalist und Autor, war viele Jahrzehnte. Bei der Zeit unter anderem auch Amerika Korrespondent. Die Frage an alle Sie drei, es ist immer die Rede von der Zeitenwende. Ist dieser Begriff Zeitenwende wirklich der treffende Begriff, wenn wir davon ausgehen, dass Europa ja mit dem Ukraine-Krieg nicht den ersten Krieg gesehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg? Frau Sasse.
1: Ja, wir hören den Begriff ja wirklich häufig und ähm, was er wirklich bedeutet, äh, wird, glaube ich, erst in den nächsten Monaten und Jahren deutlich werden und äh, inwieweit die deutsche Politik eine Zeitenwende wirklich einleitet und auch dann durchführt, ist, glaube ich, noch eine offene Frage in, in vieler Hinsicht. Aber ich denke, das ist, ob man das jetzt mit diesem Begriff belegen will oder nicht. Also wir, wir können mit Sicherheit sagen, dass dies eine große Zäsur ist, dass viele Annahmen über ähm, Frieden, über Sicherheit in Europa ähm, neu gedacht werden müssen, dass auch für viele Menschen in Deutschland, in Westeuropa oder vielleicht im Westen insgesamt, wenn es den Westen als, als solches gibt, ähm, auch die ähm, politische und mentale Landkarte ähm, zumindest uns bewusster wird, ähm, auch die Ukraine. Es ist also alles nicht neu, aber ich glaube, viele nehmen ähm, auch die, die Landkarte und was damit ähm, einhergeht neu wahr. Das, ähm, was daraus dann genau politisch folgt, ähm, auch jetzt schon während des Krieges und, und nach dem Krieg, ist natürlich noch unklar. Aber das ist eine, eine wichtige Zensur mit all dem Gefühl von Unsicherheit, die mit so einer, ähm, mit, mit so einer Zensur Zäsur einhergeht.
0: Ja, über das, was daraus folgt, werden wir ja heute Abend hier viel reden. Zeitenwende, Herr Professor schlögel ist das der richtige Begriff?
2: Naja, Frau Sasse hat ja schon fast eine perfekte äh, Definition gegeben, äh, was man darüber sagen kann und was äh, noch unbestimmt ist und was alles kommen wird. Ich kann dem äh, voll zustimmen. Äh, ich würde sagen, als es losging am Morgen des 24. Februar, es war ein ungeheurer Schock und eine Erschütterung und ein sich einstellen darauf, dass etwas passiert ist, dass man hat kommen sehen, dass man aber gelähmt, sozusagen sehnten Auges, hat man gesehen, dass etwas kommt. Und man hat sich bis zum letzten Augenblick zu diesen Morgenstunden eigentlich nicht eingestanden, dass es wirklich passieren kann. Und ich finde, dass die Zeitenwende jetzt allzu schnell vielen Leuten über die Lippen geht und dass dieses Moment der Erschütterung, und ich meine jetzt nicht sozusagen Betroffenheitsmystik, der Erschütterung, nämlich dass der Krieg in Europa angekommen ist, dass unsere Städte bombardiert werden, nicht irgendwo, unsere Städte, Odessa und Charkiv wo wir jetzt wissen, wo das überhaupt ist, äh, Erschütterung. Und ich wünschte mir, dass man sich nicht zu so sehr bei der Zeitenwende, bei diesem Begriff, hinter dem man sich auch verschanzen kann, dass er ein monumentales Wort, äh, aufhält, sondern sozusagen auf der Höhe der Zeit bleibt und guckt, was da jetzt läuft. Und es wird ja weitergehen und es wird noch viel
0: schrecklicher werden. Eine kurze Nachfrage, in Ihrem Buch äh, habe ich, hab ich entnommen, dass Sie ja schon 2014 gesagt haben, das Schicksal Europas wird sich auch in der Ukraine entscheiden. Also Sie waren trotzdem geschockt von dem, was dann ja. am 24. Februar geschah. Ja,
2: ich habe auch erst im Februar mein Buch von 2015 wieder in die Hand genommen und gelesen. Und ich war selber schockiert über die Genauigkeit der, des, der Einleitung. Ich bin aber kein Prophet und ich wollte auch kein Prophet sein, sondern der Inhalt dieses Buches war ja eine Beschreibung einer Landschaft, von der wir ich jedenfalls, aber ich glaube die meisten in Deutschland kaum eine Ahnung hatten. Also ein Bild zu zeichnen und was Frau Sasse sagte, eine Terra Incognita, die wir uns erlaubt haben, meistens im Westen, sozusagen ihren Namen, Bilder, Erfahrung zu geben und meine, meine wenn ich jetzt an diesen Ukraine-Geschichten teilnehme, dann eigentlich auf dem Hintergrund dieser Erfahrung. Ich möchte nur sagen, ich war in Asowstal 2018 und ich habe einen ganzen Tag an eine Führung in Ilitsch in dem einen Kombinat und in dem anderen mitgemacht. Und dass man jetzt von Satellitenbildern aus, von Videobildern aus den Katakomben von Asowstal, was im Übrigen in der deutschen Zeit, in der deutschen Besatzungszeit 1941 bis 1943, Treuhand und Friedrich-Krupp-AG war und schon einmal zerstört worden ist, aber noch nie so zerstört worden ist, wie es jetzt zerstört worden ist. Und für mich ist das sozusagen als jemand, der die Stadt gesehen hat im Augenblick, als sie sich neu aufgestellt hat. Und es war eine vibrierende Stadt mit einer lebhaften ökologischen Bewegung, mit unglaublich vielen Künstlern und kreativen Leuten. Dass diese Stadt sozusagen zurückgebombt ist, buchstäblich, und dass wir eine sozusagen Thermopylen-Situation bekommen haben, das ist es. Und dass wir hier sitzen, ja. Und dass wir diese Archive und Bibliotheken und all diese wunderbaren Sachen sehen. Aber dass in Wahrheit im Augenblick Archive, Städte, Denkmäler, Bibliotheken gebombt werden. Dass Museen ausgeräumt werden, dass die Skütenschätze weggeschafft werden nach Russland. Aber es geht nicht um die Denkmäler, es geht um die Zerstörung eines Landes. Die Zerstörung der Infrastruktur, die Zerstörung von Pipelines, von Eisenbahnen, von Bahnhöfen. Ein Land wird kaputt gemacht. Es geht um die Vernichtung eines Landes.
0: Herr Neitzel, Zeitenwende. Lassen Sie mich das auch gleich noch mit einer zweiten Frage verbinden. Es geht ja im Moment in diesen Monaten, der Krieg setzt ja viel in Bewegung, auch in den Gesellschaften, in den Köpfen. Haben wir auch in Deutschland inzwischen, oder sind wir auf dem Weg, ein anderes Verhältnis auch zu unserem Militär, zu unserer Bundeswehr zu entwickeln?
3: Also ich glaube, das Wort Zeitenwende ist ja erstmal ein großes Wort dann ist es ein Wort, das man ganz unterschiedlich füllen kann, ähm, wie es immer so ist. Ne? Also der Politikwissenschaftler, der Historiker würde erstmal sagen, ich muss das mal definieren, dann, dann äh, denkt man acht Jahre drüber nach, und dann sagt man, man kann es gar nicht definieren äh, und es ist alles viel komplizierter. Aber interessant sind solche Begriffe ja. Wann sind sie aufgekommen? Es ist eben eine bestimmte, wann hat man den Begriff Erster Weltkrieg verwendet, wann den Begriff Zweiter Weltkrieg, ähm, wann den Begriff totalen Krieg und so, wann hat man den Begriff Zeitenwende verwendet jetzt hier? Ist eben ein deutscher Begriff äh, von einem deutschen Bundeskanzler am 27. Februar. Und äh, weil man schon, glaube ich, gesehen hat, es verändert sich was für uns. Und ich glaube schon, dass äh, sich insbesondere zumindest der Diskurs über Militär verändert hat. Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann war, also Deutschland hat sich nicht die Bohne für die Bundeswehr interessiert, zumindest nicht in den, in den öffentlichen Medien, auch nicht in der Zeit oder in der FAZ, da stand sicherlich mal was drin, wenn jetzt irgendwie ein Flugzeug nicht flog oder so, aber eigentlich war das sicherlich jetzt nicht das große Thema. Und jetzt sind wir aber, und auch, ich meine, Kriege finden ja nun seit 1990 ständig statt, auch zum Teil mit deutscher Beteiligung, aber sie waren eben weit weg, und jetzt, Herr Schlögl hat es ja jetzt noch mal unmittelbar auch aus seinem Erleben beschrieben, ist das viel näher dran. Wir alle kennen Ukrainer oder waren zumindest mal in Lemberg oder in Kiew und das ist weiter weg. Also sicherlich waren mehr von uns in der Ukraine als, als in Syrien oder in Afghanistan gar. Und jetzt ist diese alte Frage, wie stellen wir uns einfach zu Kriegen auf? die Wir glaubten, wir haben nach 1990 das irgendwie überwunden und den Krieg gibt es nicht mehr. Also diese Rede von einem friedlichen Jahrzehnt, was schon die 1990er Jahre bekanntermaßen nicht waren. Und wir Deutschen hatten ja immer die Idee nie wieder Krieg. Und wenn Krieg geführt wird, hat das mit uns eigentlich nichts zu tun. Und ähm, auch in Syrien. Nicht? Also da merkte man ja, man kann sich auch schuldig machen, wenn man nichts tut. Und jetzt ist diese Frage wieder: Wie verhaltet ihr Deutschen euch? Dazu sehr unmittelbar gestellt und ein Bundeskanzler der SPD hat drei Tage nach Kriegsbeginn gesagt, 100 Milliarden für die Bundeswehr und zwei Prozent vom BIP. Ähm, man denke noch, im Bundestagswahlkampf hat die SPD also gegen bewaffnete Drohnen und ich weiß nicht was alles. Also es hat sich alles fundamental verändert. Jetzt müssen wir sehen, was rauskommt, aber diese 100 Milliarden werden in irgendeiner Form kommen, glaube ich. Also das ist schon, zumindest im Diskurs, hat sich momentan aus meiner Sicht wirklich was verändert. Die große Frage wird sein, ähm, vor der nächsten Bundestagswahl, was ist da nun rausgekommen? Eine Zeitenwende, ein Zeitenwändchen oder doch nur eine Nebelkerze? Und die Frage ist ja, wann verändern sich Systeme und jetzt ist dieses System... Auch der Sicherheitspolitik, der Außenpolitik, der Bundesrepublik, auch der europäischen NATO-Staaten massiv unter Druck gekommen. Jetzt ist die Frage, wie verändern die sich? Weil wir reden ja schon endlos, Deutschland soll mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen unabhängiger von Amerika werden, mit Trump, und so weiter und so weiter. Ich kann diese ganzen Reden nicht mehr hören, weil es ist praktisch nichts erfolgt, weil man irgendwie auch nicht musste. Und wir sind ja im Jahr 8 nach Besetzung der Krim. Und äh, das Einmarsch in den Donbass. Der Ukraine-Krieg beginnt 2014 und wir haben eigentlich uns eigentlich geweigert, darauf irgendwie zu reagieren. Jetzt können wir das nicht mehr tun und das ist die große Frage. Ne? Wie wird diese Debatte, welche, welche Folgen wird das wirklich haben? Und das hängt natürlich auch mit dem weiteren Verlauf dieses Krieges ab. Aber wir sehen, dass diese Bilder, und Herr Schlöckel hat es ja sehr gut beschrieben, auf uns natürlich wirken und die Frage auch, auch auf Deutschland stellen, was tut ihr? Und deswegen haben wir auch diese Debatten um Waffenlieferungen und so weiter. Aber wir sehen natürlich auch, wenn die Ukraine sich auf die europäischen NATO-Partner, also die kontinentaleuropäischen oder gar auf Deutschland verlassen hätte, wären sie jetzt russisch. So, ne, das ist klar. Und das ist in einem Krieg natürlich enorm schwer, ähm, denn... Keiner von uns will Krieg und jeder weiß, dass Waffen töten, auch russische Soldaten, die auch Eltern haben und Brüder und Schwestern. Und wie verhält man sich eigentlich dazu? Und da haben wir uns Deutsche natürlich seit 1990 eigentlich eher einen schlanken Fuß gemacht und haben das dann eher den anderen überlassen. Und da sind wir wieder mit dieser Frage von Krieg und Frieden konfrontiert. Und zwar in sehr unmittelbarer Form und darüber ringen wir ja. Und das ist ja auch eigentlich dann wieder, finde ich, eine, ein beeindruckend, Ein beeindruckender Prozess, in dem wir jetzt sind. Wir sind alle Teilnehmer dieses Prozesses. Wir ringen um den richtigen Weg. Und das ist ja auch ein, ein guter demokratischer Weg. Wir sind auch unterschiedlicher Meinung. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ob wir das, was dabei rauskommt, dann wirklich Zeitenwende nennen? Ich würde ein Fragezeichen machen. Dieses Ringen hört ja nicht
0: auf, das wird ja immer weitergehen. Und das war ja von Anfang an so, auch die Frage, wie engagiert man sich, mit welchen Waffen, äh, mit, soll man am Endeffekt auch eine äh, No-Fly-Zone, also eine Flugverbotszone einrichten. Äh, dann hat man gesagt, nein, das ist so riskant, weil äh, dann wäre die NATO unmittelbar beteiligt. Ging auch gar nicht. Ähm, Sie haben selbst in einem Interview gesagt, Schröders, äh, entschuldigung, Schröders <lacht> Lapsus, äh, Scholz Warnung vor einem dritten Weltkrieg oder vor einer Eskalation sei politisch unklug ähm, und riskant. Äh, sehen Sie das auch so, Frau, äh, Frau ja, Sasse?
1: Das sehe ich ganz genauso. Ja, ähm, also zum einen ähm, soll man natürlich nicht so tun, als wäre das keine gefährliche Situation und es birgt Risiken. Aber ähm, das war einer von, denke ich, mehreren Fauxpas in der Kommunikation der Regierung. Äh, vor allem, weil dann ja wenige Tage danach genau das Gegenteil entschieden wurde. Also man kann ja sich nicht hinstellen und sagen, ähm, man will keine Waffenlieferungen und sie gleich direkt mit oder man diskutiert es noch, aber sie direkt mit dieser Möglichkeit in Verbindung bringen. Ähm, und dann wenige Tage später kommt die Entscheidung, man tut es. Also das ähm, geht in der Kommunikation, auf die so viel ankommt in dieser Zeit, äh, die ja Teil dieser Debatte ist, die Sie beschreiben, das ähm, ist ähm, kontraproduktiv und war ein Fauxpas in der Kommunikation, die natürlich dann weiter Furcht, Angst ähm, säht, ohne, ohne dass ihr dann etwas äh, entgegengesetzt werden kann oder eine Erklärung entgegengesetzt werden kann. Und ich sehe darin eigentlich die, die größte, das größte Problem in der, in, in der deutschen Politik in den letzten drei Monaten, obwohl sich viel bewegt, also wenn wir die letzten äh, 40, 50, 60 Jahre denken, dann, hat sich, ähm, dann verändert sich ja rasant etwas. Aber es ist eben, es, wir brauchen eigentlich so verschiedene Zeithorizonte, es ist trotzdem für die jetzige Lage aus meiner Sicht, immer zu spät ähm, und, und dann immer in, in oder häufiger schon eben nicht als, ähm, in, als eine Regierung geeint auftreten. Ähm, verschiedene Stimmen sagen verschiedene Dinge oder die Regierungsposition ist, äh, klingt an einem Tag so und ein paar Tage später klingt sie anders. Und das kann natürlich nur verunsichern und äh, hat natürlich auch dazu geführt, führt, dass ähm, andere EU-Regierungen und insbesondere die Ukraine Deutschland, äh, Deutschlands Rolle schon mehrmals hinterfragt haben und weiter hinterfragen.
0: Herr Schlögel, die Amerikaner haben, Joe Biden hat von Anfang an aber auch gesagt, die NATO wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen und hat auch gesagt, welche Waffen zum Beispiel nicht geliefert würden. Ähm, warum sind die Deutschen da so besonders in der Kritik und wo gibt es denn eigentlich, sollte es eine rote Linie geben?
2: Also ich kann dem nicht zustimmen, dass es ein Problem und ein Versagen der Kommunikation war, sondern es ist die Reaktion einer Regierung, einer politischen Klasse und nicht nur einer politischen Klasse, sondern wie man an den Diskursen jetzt sieht, sprich Habermas, auch der sozusagen der denkenden, schreibenden Klasse. Die Eskalationsdominanz, die von Putins Russland ausgeht, funktioniert bis auf den heutigen Tag. Man muss nur die letzten äh, heutigen Entscheidungen ansehen bezüglich Finnland, äh, die Sanktionierung von tausend Amerikanern und so weiter. Es wird zugelegt, es geht weiter. Und diese, äh, dass wir uns beugen, sozusagen im Diskutieren dessen, was man machen kann, das ist die Wirkung der Eskalationsdominanz, die nach wie vor und, und der wir uns beugen. Und deswegen ist es nicht ein Kommunikationsfehler, sondern es ist die Frage, wie wir uns überhaupt dazu verhalten. Und ich hatte in meinem Stück Bomben auf Kiew in der FAZ äh, geschrieben äh, für No-Fly-Zones und, ich mein, und Luftbrücke. Und ich meinte damit etwas ganz Einfaches, dass wir uns den Raum freihalten müssen, darüber zu diskutieren, was wir machen können und was nicht. Und um es ganz kurz anzudeuten, unterhalb eines NATO-Einsatzes, einer NATO-Verpflichtung, gibt es viele andere Möglichkeiten. Ich habe mich gefragt, warum ist die Atomenergiebehörde nicht in der Lage, fünf Atomkraftwerke in der Ukraine mit einem, mit einem robusten Mandat zu schützen? Was ist, wenn ein Atomkraftwerk in der Ukraine in die Luft geht? Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich die internationale Organisation? Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich die, die UNESCO äh, zum Schutz von und Museen und so weiter? Warum kann man nicht die UNESCO mit einem Mandat ausstatten, das etwas tut, eingreift? Das ist nicht No-Fly-Zone, das ist nicht NATO, das ist keine Kriegshandlung, sondern es geht um elementare Zivilisator Aufrechterhaltung zivilisatorischer Standards. Und jetzt zuletzt die Geschichte mit der Blockade, mit der Zerstörung der Landwirtschaft und der Blockade der Häfen. Die Blockade der Häfen und Odessa, das ist nicht eine NATO-Angelegenheit, sondern es ist die Frage der Versorgung von einem großen Teil der Weltbevölkerung. Und die Frage ist wo, ist, wo sind die internationalen Organisationen oder wo sind die Konfessionen? Was ist mit dem Papst? Warum hat er die Einladung von, von Klitschko und Selenskyj nicht angenommen? Mir ging es darum, nicht auf diesem, äh, diesen Paragraphen zu bestehen, sondern dass wir uns die Freiheit nehmen, jenseits der Drohung von Putin, und ich nehme sie sehr ernst, sehr ernst, jenseits dieser Drohung sozusagen einen Diskurs aufrechtzuerhalten, äh, der die Möglichkeiten checkt. Und ich muss sagen, mich hat am meisten beeindruckt, wenn es überhaupt etwas Helles in dieser dunklen Zeit gab, die ungeheure, spontane, sozusagen elementare Reaktion der deutschen Bevölkerung, sozusagen zu assistieren, mitzumachen, das ist, war für mich eigentlich ein, ein ungeheurer und eindrucksvoller Vorgang. Die Leute haben offensichtlich verstanden, dass es nicht um sozusagen eine rhetorische Assistenz und Hilfeleistung, Verteidigung von Werten, sondern sie haben etwas getan, was man in dieser Stunde der Bedrohung sozusagen der Nächsten tun muss. So Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns dieser Eskalationsdominanz nicht fügen sollten. Und deswegen ist auch meine Kritik an diesem so weisen und klugen und wie immer alles, was von Habermas kommt, das ist alles sehr gut. Aber es ist nicht möglich, auf dieser Ebene eine Entscheidung zu treffen, die sagt, man muss den Diskurs aufrechterhalten mit jemandem wie Putin. In diesem Text, den er geschrieben hat, und ich fühle mich auch angesprochen, weil er gegen die Empörten... Ich bin empört und ich halte die Empörung für eine gute Eigenschaft. Und ich, 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 ich halte diesen Ton von Habermas in diesem Text in gewisser Weise für denunziatorisch. Dass er Leute, die sich empören und sich spontan auf die Seite der Angegriffenen stellen, dass er sie für kopflos, für durchgegangen nicht durchgedreht, aber jedenfalls moralisch, moralisierend, moralistisch und so weiter und eigentlich unpolitisch hält. Ich möchte mich auf diese Diskussion, diese idealistische Vorstellung von Habermas, nämlich es gibt die Diskursebene, der herrschaftsfreie Diskurs, da treffen wir uns mit, mit Putin, das ist die Fortsetzung des, dieses unendlichen Redens von Dialog, Dialog, Dialog. Wenn jemand etwas in die Fresse kriegt mit der Faust, dann, trifft, dann entgegnet man ihm nicht mit einem, mit einem Argument, sondern man geht in Deckung und bereitet sich auf den nächsten Schlag vor. Und das, das steht eigentlich an.
0: Über das Verhältnis zu äh, Russland äh, werden wir gleich noch sprechen. Aber Herr Neinzel, gibt es nicht also Politiker, die sich äh, Entscheidungen vorlegen und vorlegen müssen? Und sozusagen in dem Moment, wo sie sagen wollen, das machen wir und da gehen wir vielleicht einen Schritt zu weit. Also die Gefahr eines vielleicht Dritten Weltkrieges, muss, ich, äh, muss man diese Gefahr ernst nehmen und sich als Politiker vorlegen?
3: Also ich habe das auch geschrieben, am 24. Februar enden die Gewissheiten. Also keiner von uns kann sagen, wie das wirklich weitergeht. Und natürlich muss man etwa mit allen Szenarien rechnen. Das ist völlig klar. Nur trotzdem müssen wir auch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wenn wir äh, und, äh, uns abschrecken lassen, da würde ich äh, auch Herrn Schlögel zustimmen, äh, wir schrecken uns zurzeit ein Stück weit eben selber ab. Und die Abschreckung funktioniert aber gegen uns. Und äh, da müssen wir schon sehen, wie man darauf reagiert. Natürlich ist in einer solchen Situation die Gefahr einer Eskalation da. Aber ich glaube, dass diese Begriffe, auch die, die Olaf Scholz verwendet hat, eben unklug waren. Sie sind, glaube ich, innenpolitisch zu erklären mit Hinblick auf seine Fraktion. Aber außenpolitisch unklug. Also. Ähm Gibt es für Sie eine rote Linie? Naja. Ich sage jetzt mal Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Also Dritter Weltkrieg klingt dann so, wie sind, einige sind jetzt sagen im Kalten Krieg groß geworden. Dritter Weltkrieg steht überhaupt nicht an. Selbst wenn also auch die strategische, Einsatz strategischer Atomwaffen gibt es nicht einen einzigen Hinweis darauf. Putin hat das ja erklärt, seine, die Einsatzbereitschaft seiner Nuklearstreitkräfte zu erhöhen, es ist nichts passiert. Und die NATO verfügt mittlerweile über viel bessere Aufklärungsmöglichkeiten als im Kalten Krieg. Sie kann sagen, ähm, ähm, wenn sich jemand einen Hut auf und abzieht, das verfolgen und auch wie die Nuklearstreitkräfte angeordnet sind, weil die Abschussraketen und die ja, Sprengköpfe getrennt sind. also Das hat man relativ gut im Blick. Das ist sagen, eine Verbaleskalation, die er betrieben hat. So. Und was, man sich vor, was Experten, die viel mehr darüber verstehen als ich, diskutieren, ist, dass wenn zum Beispiel Putin in eine bestimmte schwierige militärische Lage kommt, zum Beispiel wenn die Ukrainer, dabei wären, das Donbass zurückzuerobern, dass er dann als Demonstration eine taktische Nuklearwaffe niedriger Sprengkraft irgendwo über unbewohntem Gebiet zündet. Das wird, das wird in Expertenkreisen diskutiert. Aber nicht ein Szenario kalter Krieg, wo man dachte, wenn also jetzt die sowjetischen Streitkräfte angreifen, dann werden sie Hunderte oder Tausende von Nuklearwaffen einsetzen. Darauf gab es ja Vorbereitungen, wie würde man dann reagieren? Auch die NATO hat sich darauf vorbereitet, auf einen sowjetischen Angriff und dann nach vier, fünf Tagen Nuklearwaffen einzusetzen. Und kann man das politisch verantworten? Das wird. Also in den Kreisen, die ich von der NATO kenne, ähm, gibt es keine Hinweise darauf. Und deswegen sollte man, und das ist ja das Problem des Scholz-Interviews gewesen, es ging um die Lieferung von 40 äh, Mardern schützenpanzern die 40 Jahre alt waren. Und er hat das in dem Spiegel-Interview in die Verbindung mit dem Dritten Weltkrieg gemacht. Das halte ich schlicht für Quatsch. So. Und auch jetzt sehen wir ja, meines Wissens ist es relativ unwahrscheinlich, dass es einen Nuklearwaffenangriff auf Helsinki und Stockholm geben wird. Es ist ja interessant, dass Schweden und Finnland zu einem ganz bestimmten Moment ihre Bereitschaft erklärt haben, in die NATO einzutreten, nämlich in einem Moment der Schwäche Russlands. Also von daher würde ich sagen, es gibt eine Eskalationsgefahr. Ich sehe aber in den Stäben, ähm, auch eine klare Bereitschaft, das nicht zuzulassen. Ich würde selbst sagen, wenn über dem Baltikum ähm, zum Beispiel eine Nuklearwaffe gezündet wird, es geht ja letztlich um die Amerikaner, sehe ich nicht, dass sie um, das weiter eskalieren. Die NATO hat viele Möglichkeiten, selbst auf Nuklearschläge zu reagieren und ich sehe nicht das, das Interesse und das ist auch das erklärte Ziel. Also von daher sollten wir uns nicht selbst abschrecken lassen und das Thema, was wir Deutschen diskutieren, Waffenlieferungen, äh, dieses ganze Geeier, was ist eine Defensivwaffe und so weiter, das ist ja alles, jetzt wird gesagt, ja der Gepard, der, der Flakpanzer, der kann ja zivile Infrastruktur schützen, das sind alles diese Nebelkerzen, die innenpolitisch auf die SPD-Fraktion zielen, auf die 50 Prozent, die eigentlich gegen die 100 Milliarden sind und so weiter. Das ist alles Quatsch natürlich, jeder militärische Experte, der diese Waffen kennt, ist schon ein die Unterscheidung von Defensiv- und Offensivwaffen ist. ist, ist. Und da würde ich einfach mal raten, ähm, ein bisschen ehrlicher zu diskutieren. Man kann natürlich sagen, man liefert keine Waffen. Aber selbst Luxemburg hat Waffen geliefert. Und ähm, wenn wir, also wenn die Niederlande sieben Panzerhaubitzen liefern und wir fünf, dann muss man sich schon fragen, ähm, umgekehrt, die liefern fünf, wir sieben. Also ich habe es äh, genau gut. umgekehrt, äh, 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 ist es mir bekannt. Also da muss man sich schon fragen, welche Rolle wir spielen. Und da glaube ich, dass hier sich natürlich der außenpolitische Diskurs und der innenpolitische verschränken. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Also wir, wir haben eben ähm, der Weg der Grünen ist eben interessanterweise in diesem Konflikt kürzer als der der SPD. Und vieles der Kommunikation – Frau Sass hat es ja wunderbar dargestellt – kommt meines Erachtens auch daher, dass wir eben die Ebenen außenpolitisch und innenpolitisch verschränkt werden. Und dann kommt eben dieses Hin und Her bei raus. Und das ist in der Tat unglücklich. Und das hilft natürlich auch Putin. Diskurse, Symbole sind wichtig. und ähm, wir sehen ja, dass sagen wir mal, ein Land wie Italien gar nicht mehr macht als Deutschland. Im Gegenteil, es sind schwierige Diskussionen, aber Deutschland den Shitstorm abbekommt. Und ich war neulich in Warschau und ich war in London, da ist man über Deutschland sehr erbost und da glaube ich schon, dass es die Kommunikation ist, die unglücklich ist und die die Deutschen auch wieder international unter Druck setzt, unnötig. Und natürlich dann auch verunsichert. Ich kann das ja verstehen, nicht jeder Bürger ist ein Nuklearwaffenexperte. Und wenn der Kanzler so spricht dann, und sagt, oh, der Kanzler spricht vom Dritten Weltkrieg, dann hat man auch Angst. Aber das setzt natürlich die Regierung wieder unter Druck, ja. weil, weil sie glaubt, die Bevölkerung geht den Weg nicht mit. Also da müssen wir schon realistischer sein. Und ähm, es mangelt uns auch, auch in unseren thinktanks an einer wirklichen militärischen Expertise. Wenn Sie in Deutschland wirklich mal fragen, wer ist denn wirklich Nuklearwaffenexperte? Wer kann das wirklich mal auseinanderhalten? haben wir schon einzelne Personen, nicht? Aber die besten Analysen kommen nach wie vor aus Großbritannien. Wir haben ja auch keinen nationalen Sicherheitsrat. Großer Fehler, großer Fehler. Hat die, Frau, Haben die Grünen verhindert? Äh, Frau Sasse,
0: ähm, es geht ja oder gerät im Moment wahnsinnig viel in Bewegung, auch gedanklich und faktisch, auch im Hinblick auf unsere osteuropäischen Nachbarn. Auch die gucken auf uns sehr kritisch. Ähm, der ehemalige deutsche Außenminister Gabriel hat gesagt, wir waren zu arrogant. Wir haben auf die Osteuropäer all die Jahre schlicht nicht gehört. Entwickelt sich da inzwischen auch ein neues Verhältnis zu Osteuropa, eine neue Sichtweise?
1: Ja, sehr langsam, würde ich sagen. Und, äh auch als Außenminister hat Herr Gabriel anders geklungen, aber er spricht, das kann man sagen, ja. ist zumindest jetzt jemand, der das auch sehr offen äh, diskutiert, seine, seine eigenen Annahmen, das machen nicht, nicht alle. Aber das ist kein, kein neuer Zustand, dass insbesondere Ost-Mitteleuropa, ähm, Osteuropa ähm, auch kritisch auf, auf Deutschland, auf deutsche Politik blickt. Und wir brauchen ja nur an die ganze Nord Stream ähm, 1 und 2 ähm, Diskussionen zu denken. Das heißt, die Skepsis gegenüber Deutschland und Deutschlands Politik, insbesondere die große Energieabhängigkeit von Russland, ist immer schon kritisch gesehen worden und hat dann aus deutscher Perspektive auch viele Fragen, Themen, Länder ausgeblendet und Länder in der direkten Nachbarschaft Deutschlands und Politik vis-à-vis ähm, -vis Russland ähm, wurde, war immer die Priorität und äh, daneben sind eben viele andere Beziehungen nicht ähm, gepflegt worden. Ähm, ähm, auch die politische Haltung in, in Ost- und Mitteleuropa sowohl in Bezug auf Russland als auch in Bezug auf ähm, Deutschland ist, ähm, ist keine Priorität gewesen. Das muss man einfach so klar sehen. Und jetzt ähm, ist ein anderer Moment da, ähm, aber wie nachhaltig sich die Politik verändert ähm, in Deutschland, aber auch innerhalb der EU, ähm, ist in der Tat auch noch eine offene Frage. Also auch ähm, die EU, im Moment ist ja das größte Gut eigentlich ist, wieder auf, auf westlicher Seite, ist ähm, Einigkeit. Einigkeit innerhalb der EU, Einigkeit innerhalb der NATO. Und, und das hat auch, ähm, also zumindest bis zu einem gewissen Grad, ist das ja eigentlich... Ähm, in den ersten Wochen, in Monaten dieses Krieges ähm, erfolgt und das ist auch, glaube ich, das, was ähm, den Kreml überrascht haben wird. Ähm, aber es bröckelt natürlich an allen Stellen und das ist, äh, sehen wir jetzt bei den Diskussionen über das Ölembargo, Waffenlieferungen. Diese Frage haben wir gerade schon besprochen. Wir wissen nicht, wie die Midterm-Elections in den USA ausgehen werden. Das heißt, ähm, diese eigentlich die, das Wichtigste, diese, diese Einigkeit. Die, ist, ähm, die steht auf tönernen Füßen und da ist noch nicht klar, ob daraus und dann auch in die Beziehungen Deutschlands zu, zu, ähm, aus Mitteleuropa wird, wird eine wichtige Rolle dabei spielen.
0: Die Konflikte innerhalb der EU sind ja nicht durch den Krieg beiseite geschafft worden. Nicht? Die existieren ja zumindest unter der Oberfläche weiter.
1: Auf jeden Fall. Und eine ganz wichtige Frage, die wir dann, glaube ich, im Juni besonders wahrnehmen werden, wenn die EU-Kommission sich zum ähm, Antrag der Ukraine auf, äh, darauf, ein Kandidatenland zu werden, ähm, äußern will oder muss. Ähm, und wir sehen ja jetzt auch schon die wieder, dass die EU sehr, sehr uneins ist, was diese Frage angeht. Und auch von dieser, wird viel, von dieser Frage hängt, äh, hängt politisch und auch ähm, symbolisch sehr viel ab. Und momentan kann ich mir leider schwer vorstellen, dass selbst wenn die Kommission ähm, das, das äh, Urteil fällt, dass ähm, die EU als Ganzes sich mit diesem Antrag nun weiter beschäftigen sollte und die, und die Ukraine ein Kandidatenland werden könnte, dann hängt es ja noch von jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat ab ob es überhaupt dieses, dieses Label gibt, Beitrittskandidat, und dann wäre nochmal die Frage, wann überhaupt Verhandlungen beginnen könnten. Aber ich sehe momentan leider noch nicht mal den Willen, auch in Ländern wie Deutschland und Frankreich, überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen. Und das wäre meiner Ansicht nach in dieser Zeit fatal. Das heißt nicht, dass man... Ähm, natürlich Selenskys ähm, Forderung, dass das alles ganz schnell gehen soll und ähm, man, man schneller in, also in, in die EU kommt, dass, dass dazwischen liegt noch eine ganze Menge. Aber dieser erste Schritt zumindest, ähm, den zu gehen und, und die Ukraine mit dem, mit dem Westbalkan in den, in den Fokus ähm, zu rücken und, und äh, diese Möglichkeit zu schaffen, das wäre meines Erachtens ein wichtiger, wichtiger Schritt momentan. Und ähm, da sehe ich aber leider im Moment noch keine Einigkeit in der EU.
0: Herr Schögel, sollte die Ukraine so schnell wie möglich in die EU aufgenommen werden oder sollte man den normalen Prozess, den man mit den anderen Beitrittskandidaten macht, auch für die Ukraine gelten lassen?
2: Ja, Ich hätte gerne noch ein paar Sachen Sie. zu den anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt. Also ich kann nur sagen, wir wissen nicht, was morgen, was übermorgen und was über übermorgen passiert. Und wir sollten eigentlich gelernt haben in den letzten... Jahrzehnten mindestens, dass ständig Dinge eingetreten sind, die uns hinterrücks erwischt haben. Und deswegen bin ich gar nicht sicher, was in Russland und bei Putin entschieden wird. Meine Auffassung dazu ist, man muss auf alles gefasst sein. Und diese Sicherheit, dass es unwahrscheinlich ist, das würde ich überhaupt nicht mitmachen. Solche Vermutungen und, und Berechnungen und und Prognosen, sondern man muss äh, auf alles gefasst sein. Äh, und zwar, es gibt noch viele Möglichkeiten außerhalb äh, also des roten Knopfes. Ähm, so äh, Zur EU, äh, ich äh, bin der Auffassung, dass es, äh, oder mir ist schon klar, wie kompliziert das alles ist, äh, dass man auch nicht leicht fertig darüber sprechen kann. Also ich fand die Rede von Frau von der Leyen etwas tollkühn. Wie sie gleich das äh, angekündigt hat, äh, dass es, das aber ich fand in der Intention ist richtig und ich glaube, dass es äh, Extrem- äh, und äh, Notfallsituationen äh, gibt, in denen sozusagen das Verfahren, äh, sozusagen sich die Prioritäten schieben und äh, Verfahren geändert werden müssen und äh, Politiken entwickelt werden müssen, die auf der Höhe sozusagen dieser ja eigentlich an der katastrophischen Situation sind. Und deswegen, ich bin kein Experte in EU-Recht und so weiter und äh, ich denke aber, dass man Formen finden muss, äh, die der Ukraine helfen, äh, wirklich standzuhalten und nicht, wie es manche äh, offene Briefunterschreiber gemeint haben, dass die Ukraine ein Failed State ist, der besser heute aufgibt als, als morgen. Und äh, und vor allem, äh, ob wir das durchstehen, das ist ja die Frage. Ich meine, wenn die Lasten wirklich auf uns zukommen, ob das das Benzin oder äh, was auch immer ist. Äh, da, ja, das werden wir sehen. Die Belastungen der nächsten Zeit, das kann man sicher sagen, sind sehr groß. Und ob wir dem standhalten werden, werden, ja, das ist vielleicht eine Frage, die wichtiger ist als äh, die Diskussion über Atomkrieg oder Nicht-Atomkrieg. Und äh, sich darauf einzustellen, auf diese Härte äh, der Situation. Und da finde ich, dass es doch sozusagen ein neues, ähm, neue Stimmen gibt, die das auszusprechen wagen im, im angemessenen Ton. Jemand wie Habeck, und, äh, obwohl ich deren Ideologie nicht teile, aber sozusagen den Mut zu haben, äh, die Gesellschaft zu konfrontieren mit dem, was auf sie zukommen könnte. Und auf alles gefasst zu sein. Also, das ist eigentlich meine Losung, auf alles gefasst sein. Und äh, weil wir die Möglichkeit haben, äh, auch ein, ein sozusagen ikonisches Wort zu platzieren. Für mich ist äh, eigentlich der Terminus, der jetzt passt und auf den wir äh, sozusagen, zu dem wir bereit sein müssen, ist von dem Ernst Bloch vor vielen, vielen Jahrzehnten gesagt worden, nämlich, dass das Schwierigste eigentlich nicht die Vergangenheit ist, ja. Da wissen wir Bescheid, da können wir zurückblicken, da wissen wir, was wahr und falsch und gerecht und ungerecht, wer Täter und Opfer ist, das haben wir alles geordnet. Und äh, die Zukunft ist auch ganz einfach. Da gibt es äh, sozusagen die Prophetie, äh, die Kassandra mit ihren düsteren, Bildern und es gibt äh, die Happy-End-Prophetien, dass es irgendwie schon gut gehen wird. Das Schwierigste zu denken und analytisch zu fassen. Das ist die Gegenwart. Und der Bloch hat einen Terminus dazu geprägt, den ich großartig finde. Die Gegenwart ist das Dunkel des gelebten Augenblicks, ja, indem man nicht das Privileg hat, darüber sozusagen die Übersicht zu behalten ja, und zu wissen, was schon gewesen ist und was hinter uns liegt und äh, Gewissheiten über die Zukunft äh, zu verkünden, das Dunkel des gelebten Augenblicks. Wie findet man sich zurecht in einer komplett unübersichtlichen, riskanten Situation und sozusagen das Risiko einzugestehen, sich einzugestehen, dass man auch scheitern kann und dass es schief gehen kann und dass es mit äh, ungeheuren Folgen verbunden sein kann und die Niederlage der Ukrainer. Was das, bedeutet, was das bedeutet. dass ein Staat beseitigt wird, dass eine Nation programmatisch ja verkündet, sozusagen ausgelöscht werden soll, ihre Identität beraubt werden soll und sozusagen ein völkisches Konzept, sozusagen, dass die Ukrainer, sozusagen, der Ruskimir irgendwie angeschlossen werden sollen. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich weiß nicht, ob wir darauf kommen. Die große analytische Herausforderung ist, glaube ich, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was eigentlich in Russland passiert.
0: Genau, da kommen ja? Sie jetzt auf, auf meine Frage für die letzten zehn Minuten, bevor Sie, meine Damen und Herren, Fragen stellen dürfen. Russland bleibt unser Nachbar, vielleicht bleibt auch Putin, wie kann eigentlich die Zukunft der Ukraine und unserer Beziehung zu Russland und der Ukraine aussehen? Welche Szenarien sind irgendwie denkbar Beziehungsweise können wir rechtfertigen auch vor unserem Anspruch, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf?
3: Herr Neitzel. Ja, da sind wir wieder bei der Zukunftsforschung und die, also ich glaube, dass diese Dinge extrem stark davon abhängen, wie dieser Krieg ausgehen wird. Es wird ein, ein, ein militärisches Ergebnis geben, so oder so. Und ich glaube, dass dieses Wir alle wünschen uns ein schnelles Ende dieses Krieges herbei. Aber ich glaube, es wird sehr lange kein eindeutiges militärisches Ergebnis geben. Nach allem, was ich sagen, aus den entsprechenden Quellen weiß. Ist das eben sehr stark eine Paz-Situation und die russische Armee bereitet sich jetzt gräbt sich jetzt im Donbass und an der Landbrücke ein und ich sehe nicht eine Situation, dass die ukrainische Armee trotz der Waffenhilfen in der Lage sein wird, das zurückzuerobern. Das ist also noch fehlt mir die Vorstellung davon. Die Ukrainer waren militärisch relativ gut da drin, diesen äh, Vormarsch zumindest so weit aufzuhalten, dass es den Staat noch gibt, aber die Russland hat 20 Prozent der Ukraine besetzt. Und ich sehe diese Armee schlicht aus vielerlei Gründen nicht in der Lage, das jetzt sagen wirklich so in die Offensive zu gehen, dass sie, ähm, ähm, von der, wenn wir von der Krim vielleicht nicht reden, äh, dass sie die russischen Streitkräfte zurückschlagen wird. Also die wahrscheinlichste Szenario... jetzt bin ich doch wieder Zukunftsforscher, ist, dass es eine Paz-Situation gibt. Und ähm, die wird völkerrechtlich, glaube ich, von der EU, vom Westen, von der, EU, von der UNO nicht anerkannt. Also man wird jetzt nicht sagen, ja, dann sollen sich die Ukraine halt nicht so anstellen, äh, dann verlieren sie halt Cherson und, und die Landbrücke, sondern man wird das einfach das ist sagen sagen wieder der Donbass 2014 im Kleinen, so im Großen, wird man eine Situation haben, wo es maximal einen Waffenstillstand gibt, aber wo es nicht wie im Koreakrieg dann einfach der Kampf endet, sondern wo das weitergehen wird, meines Erachtens. Und wenn
0: wir diesen eingefrorenen oder auch vielleicht immer wieder auflohnenden Konflikt in der Ukraine haben, wie kann denn unsere Politik gegenüber Russland aussehen werden? Wird das eine reine Politik der Sicherheitspolitik sein, also weil wir ökonomisch, und auch energiepolitisch abgekoppelt sein werden.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, ein Staat, der Herr Schlögl hat es ja gesagt, nach all dem, was wir auch äh, von Butcher und so weiter wissen, ähm, von den von den Schrecklichkeiten, die dort passieren, dass dann also zumindest in der Bundesrepublik man nicht sagt, ja, naja, das war mit den Sanktionen nicht so gemeint und wir, wir lockern das jetzt. Es gibt zwar die Forderung, für einen Waffenstillstand lockern wir die Sanktionen, aber das ist aus meiner Sicht Gott sei Dank noch nicht mehrheitsfähig. Die große Frage wird sein, wenn das in einem längeren Zeithorizont geschieht und dann zum Beispiel auch mal ein Jahr lang vielleicht keine Kriegshandlungen oder nur sehr wenig, ob dann nicht das Verhältnis bröckelt. Und das hängt dann auch von den wirtschaftlichen Folgen ab. Herr Schlügel hat es ja angesprochen. Also wenn wir dann Preissteigerungen haben und so weiter, wird dann nicht ein innenpolitischer Druck da sein. Das sehen wir jetzt ja an der italienischen Diskussion zum Beispiel. Ich, dass Draghi zwar das noch Richtung Sanktionen nehmen will, aber seine Koalitionspartner das ganz anders sehen. Und wenn wir dann bestimmte Länder aussch äh, ausscheren, wie lange halten wir das durch? Wenn wir, jetzt werden wir eben sagen, ich sag mal bei der Stange gehalten durch die äh, empörenden Bilder, die wir sehen, nicht durch die Bilder der Toten und der Verstümmelten und so. Wenn wir diese Bilder nicht jeden Tag sehen, ähm, wie halten wir das durch? Aber meine Prognose, das kann man ja nicht wirklich seriös prognostizieren, ist aber dass glaube ich jedem klar, der Schock auch des Irrtums so tief sitzt das erklärt auch manche reaktionen jetzt so tief sitzt dass man schon klar ist wir müssen uns unabhängiger machen wir müssen einen preis dafür zahlen wir sind sagen zumindest noch ein reiches land und wir können nicht zurückgehen, wenn Putin nicht wirklich ähm, dieses Land verlässt. Und das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, dass Putin das tun wird, ähm, solange er nicht irgendwie dadurch gezwungen ist. Und ich kann mir noch keine Situation... Also Sanktionen haben noch nie, mir wäre kein historisches Beispiel bekannt, dass Sanktionen in einer solchen Situation einen Eroberer jetzt sagen, äh, zum Rückzug gezwungen hätten. Vielen Dank, Frau... Sasse,
0: mögen Sie einen kurzen Blick in die Zukunft wagen und sagen, wie kann der Konflikt in der Ukraine äh, in der Zukunft aussehen und unser Verhältnis zu Russland?
1: Ja, also Sie haben ja schon sehr gut geschildert, wie schwierig das ist, das vorherzusehen. Und ich muss auch sagen, in mir sträubt sich auch etwas zu, darüber zu spekulieren, welche Teile dann irgendwann wirklich zum ukrainischen Staat gehören und welche de facto oder, oder irgendwie anders nicht von, von der Ukraine kontrolliert werden mehr. Aber ich, also ich glaube, es hängt viel davon ab, wie, 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 der, wie der Krieg weitergeht, wenn wir auch gar nicht jetzt im Moment vom Ende sprechen können. Aber es wird auch, glaube ich, viel davon abhängen, was in Russland passiert. Und also ich erwarte überhaupt keine schnellen politischen Veränderungen in Russland. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Jahre haben sich viel zu viele in der Politik und in der Gesellschaft vielleicht auch vorgestellt, dass dass man den Wandel in Russland herbeiführen kann. Das war eine Illusion, aber jetzt ist glaube ich nicht der Moment aufzuhören, daran zu denken, dass es Veränderungen geben kann. Also die erste kurzfristige das sehen wir schon natürlich dieser Tage. Folge in Russland ist, dass sich alles weiter verhärtet, dass das autoritäre Regime noch stärker wird, dass mehr Repressionen da sind und die Propaganda eigentlich alles ausgeblendet hat. Man muss sich etwas anstrengen, um noch Informationen über diesen Krieg zu erhalten. Das ist aber auch nicht unmöglich. Also Manchmal wird es auch so dargestellt, dass es unmöglich wäre. Das ist es auch nicht. Aber, und es gibt, gibt auch Protest in Russland. Das sind dann nicht viele Leute, das sind manchmal Einzelne. Aber es gibt auch große Petitionen gegen den Krieg. Also was ich damit sagen will, ist, wenn also die Sanktionen einen, äh, greifen in Russland, dann ist das auch wieder in einem anderen Zeithorizont. Sie beginnen sichtbar zu werden, diese Effekte, aber das wird noch dauern, bis das wirklich bei, ähm, äh, bei den Menschen ähm, äh, ankommt. Und, und dann ist die Frage, was auch für eine Dynamik sich auch vor dem Hintergrund der nicht, denke ich, auf Dauer zu verheimlichen Opferzahlen sich für eine Dynamik ergibt und vielleicht ist der Wandel, den ich mir auch in Russland vorstellen könnte, ist ähm, keine Demokratisierung, aber momentan, aber ähm, äh, doch, dass sich Eliten uneins werden und dass es vielleicht auch innerhalb des Sicherheitssektors, innerhalb der, der wirtschaftlichen Eliten, dass sich ähm, äh, Druck aufbauen könnte und ich glaube, dass auch davon wird, wird viel abhängen, das ist aber dann dafür ist eine Bedingung, dass diese, diese Sanktionen, die ja schon weitreichend sind, sie könnten weiter gehen, insbesondere natürlich die er ähm, müssten Energieabhängigkeiten ähm, weiter reduziert werden oder abgebaut werden, ähm, denn das ähm, spült natürlich täglich äh, weiter, weiter viel Geld in die, in die Kassen Putins, ähm, aber wenn, wenn die Sanktionen noch verschärft werden, es, es sieht so aus, auch wenn sie löchrig sein, sein werden, hier und da, ähm, dann wird das Folgen haben und, und dann ist auch momentan schwer vorhersehbar, was das genau in Russland in Gang setzt, aber ganz so ähm, stabil, wie es momentan aussieht. Ähm, und so unantastbar wird dann auch der Präsident in einem solchen System kaum sein können. Und das bringt eine weitere Dynamik in diese ähm, schwer vorhersehbare Zukunft hinein. Ich muss allerdings auch sagen, dass es, es hat drei Monate, denke ich, oder zweieinhalb gebraucht. Und wir hören auch in Deutschland wieder Stimmen, die jetzt etwas stiller waren, die so ähm, sich so anhören, als wollte man relativ schnell wieder zu ähm, älteren Diskursen und auch in der älteren Politik zurück. Und also das ähm, halte ich für sehr unangemessen. Und ich glaube, der Raum auch ähm, für diese Stimmen, das ist etwas anderes als das, was Sie ansprachen, ne? auch eine Debatte zu führen über, über wichtige Fragen, die, die Deutschland, die Gesellschaft, Politik, unsere Verfasstheit, unsere ähm, Vorstellungen angeht, das ist etwas anderes. Also diesen nur einer, einer Debatte wegen, auch wieder, wieder Stimmen äh, zu hören, die offensichtlich sehr sehr falsch lagen, finde ich einen, einen bedenklichen Trend und möchte nochmal anmerken, dass ich schon auch bei aller guten Debattenkultur das Gefühl habe, dass viele der Debatten sich die ganze Zeit drehen sie sich um Deutschland und wenig um die Ukraine. Also ich, so, je länger der Krieg dauert, umso und trotz aller Bilder, die wir sehen, vielleicht auch wegen der Bilder, dass sich irgendwann der Effekt ähm, auch irgendwie abnutzt, ähm, drehen wir uns doch, äh, und äh, da sind wir auch wieder unter anderem auch bei Habermas, viele drehen sich um sich selbst und ich glaube auch die, die deutsche Debatte müsste, müsste, müsste stärker auch wieder die Ukraine auch dann vielleicht die Dinge in, in den Blick nehmen, die, ähm, die wir viele Jahre lang äh, in, im öffentlichen Diskurs, und also hier sitzen jetzt welche, die sich auch in ihrer Arbeit mit der Ukraine beschäftigt haben, aber es ist uns, ist uns offensichtlich auch nicht gelungen, einiges aus unserer Forschung zu kommunizieren und zu platzieren. Also Wir hätten nicht so überrascht sein dürfen, das möchte ich nochmal anmerken, obwohl es jetzt nicht Ihre Frage war. Ähm, wir hätten nicht also die, die Überraschung, dass da jetzt eine politische Nation der Ukraine sich angeblich jetzt konstituiert. Ähm, nein, das tut sie nicht. Und sie war auch schon vorher da. Und auch der Widerstand ist eigentlich nicht überraschend. Aber er überrascht uns dennoch. Ähm, und ich, ich glaube, da ist auch noch viel, viel zu tun, was jetzt nicht direkt mit den Beziehungen zu Russland zu tun hat, aber, aber zu verstehen, wie, warum ist es so schwer zu verstehen, dass in der Ukraine auch Leute Russisch sprechen, aber dass das nicht heißt, dass man und auch schon seit Jahren nicht heißt, dass man äh, pro Russisch ist oder ja. zu Russland gehören wollte und immer wieder hält sich das und ähm, es gibt gewisse Diskurse über die Ukraine, die sich sehr festgefahren haben bei uns und auch ja. die sind Teil, glaube ich, eines, 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 eines Umdenkens ähm, und das hat dann auch wieder ähm, implizit und auch explizit mit Russland zu tun.
0: Vielen Dank, Kurzer Schluss, Herr Professor Schlögel. Äh, Sie erwähnten es ja selbst, wir reden fast zu wenig über Russland. Ähm, wie könnten Sie sich vorstellen, äh, Handel, Wandel durch Handel, diese Formel ist ja wohl gescheitert. Und äh, wie kann eine Russlandpolitik im Angesichts des Ukraine-Kriegs, egal wie er äh, sich fortsetzt, aussehen?
2: Mir fällt nichts anderes ein als Containment und Selbstverteidigung gegenüber einer, einem Imperium, das zerfällt und zerfallen wird, das kann man ganz bestimmt sagen. Und auf das man auf dessen dessen, dessen aggressive Politik man gefasst sein muss ich wollte mir kommt es so vor dass wir und das betrifft nicht nur die politische klasse oder die dort in dieser sphäre tätig sind mir kommt es so vor dass äh, mich erinnert es sehr stark an die hilflosigkeit an den hilflosen faschismus wie haug das mal formuliert hat der 30er jahre wenn man die texte noch mal liest in den 30er jahren das ringen sozusagen der besten köpfe im Land, aber vor allem im Exil in Kalifornien, einen Begriff zu finden für das, was da eigentlich sich anbahnt. Ja? Und man wusste noch nichts, was kommen wird, Holocaust etc. Die fast ohnmächtige Anstrengung, mit diesem neuen Phänomen Faschismus, Nationalsozialismus, Totalitarismus fertig zu werden. Und mir kommt es so vor, dass wir in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben noch keinen Namen eigentlich für das, was sich dort abspielt und es ist eine neue Situation und darauf bestehe ich, es bestehe ich und man kommt sozusagen nicht weiter, wenn man sozusagen mit dem Begriff für das sozusagen das äußerste des Bösen und das ist in der Welt eben der Faschismus. Wenn man sagt, das ist Faschismus. Ich habe keine Schwierigkeit. Putin als Faschisten zu bezeichnen. Ich glaube aber, dass die, diese Formation, die aus dem Verfall des Imperiums hervorgeht, ein Imperium, das ein sozialistisches war, äh, mit ganz neuen Formen, dass man einen neuen Terminus dafür wahrscheinlich finden muss. Und dieses Ringen um Was ist das eigentlich, die ist ja im Gange. Und da gibt es ja unendlich viele Schattierungen: Autokratie und äh, Diktatur, Totalitarismus, Neototalitarismus und so weiter und so fort. Und es hat sich ein Neologismus ergeben, der, an, der anzeigt, äh, dass diese Suche äh, für den Namen dessen, was dort äh, sich aufbaut, Raschismus, also eine Kombination aus Ruski, äh, Russia und Faschismus. Ja, das tauchte irgendwann auf, sozusagen im Sprachnebel äh, sozusagen, der Ukraine zuerst. Rashism. Ja, das, ist ganz, das zeigt an, dass es nicht einfach um eine Wiederholung oder Weiterführung des Faschismus geht. Und da bin ich mit Tim Snyder auch nicht ganz äh, einer Meinung. Äh, man soll keine Scheu haben, äh, das Putin-Regime als äh, faschismus und faschistisch zu bezeichnen. Ich habe diese Scheu nicht. Aber man muss sehen, dass es sich um ein neues, eine neue Formation handelt, mit der wir es zu tun haben und der wir bisher nicht gewachsen sind. Und die Ohnmacht und die Sprachlosigkeit sozusagen auch in der intellektuellen Sphäre gegenüber diesem Russland hat nicht nur zu tun, dass man sich nicht sozusagen verabschieden will von der Friedenszeit und von dem. Äh, üblichen Routinen, sondern es hat auch etwas mit der intellektuellen Ohnmacht gegen, gegenüber einem neuen Phänomen äh, zu tun. Darauf äh, möchte ich bestehen. Und, äh, also die, und was wir kaum angesprochen haben, diese Auseinandersetzung mit Russland ist ja ein Teil sozusagen einer großen Rekonfiguration. Also Es wird ja immer der Zusammenhang von äh, Krieg in, äh, gegen die Ukraine und die Bedrohung von Taiwans, sozusagen der Prozess der Deglobalisierung und der neuen Frontlinien. und so, Das gehört ja alles da hinein. Ja? Aber das können und natürlich was in Amerika passiert, was wir auch nicht genau wissen. Also ich würde sagen, wir müssen uns versuchen hinaufzuarbeiten auf diese Form und diese Formation, mit der wir es zu tun haben. Und ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, was ich mir da im Einzelnen denke, was da zusammen kommt. Aber ich bin gleich fertig. Ich wollte sagen, die Rede am 9. Mai, die Putin gehalten hat, das war das, das schmutzigste und niederträchtigste, was je über die Helden der sowjetischen Armee gesagt wurde, die Hitler niedergerungen haben, die Berlin erobert haben und die uns befreit haben. Es hat nichts Niederträchtigeres gegeben, an Aussagen über die, über die Helden der Sowjetarmee, als zu sagen, wir führen heute den Kampf weiter gegen den Faschismus in Mariupol. Das ist so etwas von schmutzig, niederträchtig, dass man es gar nicht überbieten kann.
0: Vielen Dank, Frau Sasse. Herr Schlögel, Herr Neitzel, herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen guten Abend, ein gutes Wochenende und bleiben Sie auch in dieser schweren Zeit zuversichtlich. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg.